0: Muito boa noite, boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio de Bump, da, da Afton Pray, um podcast que é uma parceria da NERV e da TWR Racing Team. Hoje iremos analisar o Grande Prémio da, Ará da Arábia Saudita, lá mais para o final também a abertura dos campeonatos WEC e IMSA e no final uh, novidades também sobre o sim racing uh, comigo tenho o Pedro Barbosa hoje o podcast em português amanhã o Pedro estará aqui com o nosso companheiro, companheiro El Godard para o podcast em inglês, boa noite Pedro
1: Boa noite Rui boa noite a toda a gente
0: Uh, já agora, a uh, primeira novidade, uh, a partir de agora o podcast em português terá lugar em dia fixo, mais ou menos às terças-feiras, por volta das 21h45, hoje um bocadinho mais tarde. Uh, o podcast em inglês uh, terá lugar às quartas feiras um bocadinho mais cedo, Uh, penso que será por volta das, das nove, mais ou menos, que os ingleses gostam de deitar cedo, pá é, um, é, uma, é, uma, é uma cena deles, não é? Eles vão para a caminho cedo. Isso, <risos> é, isso é da nossa. Por isso, a volta <risos> levantar se tem de levantar às quatro da manhã, não é? Também é uma cena dele. Uh, sempre nas semanas a seguir aos grandes prémios, semana que não exista grandes prémios ou tiramos folga ou iremos convidar alguém ligado ao Desporto de Automóvel, Sim Racing etc como aliás fizemos agora no Defeso o Pedro fez algumas entrevistas eu fiz outras, portanto mais ou menos nessa onda portanto, deixo aqui o repto, alguém que nos esteja a ouvir, que tenha um projeto nessa área de automobilismo real ou Sim Racing, tem espaço aberto envia-nos uma mensagem e teremos todo o gosto em deixar aqui meia hora ou uma hora para apresentar o projeto. Uh, lá mais para maio depois teremos uma ronda de entrevistas às equipes e pilotos que entretanto se inscrevam nos nossos campeonatos, o Nerve GT uh, já praticamente foi apresentado e uh, faltam quase dois meses, uh, portanto iremos, uh, daqui por umas semanas, iremos começar a fazer a, 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 a comunicação ao campeonato da GT ao campeonato organizados ao fã de races pela TWR, também uh, vale val para os dois, com, como é óbvio. Uh, ora então, Pedro, vamos lá uh, Boa noite mais uma vez uh, Como é que viste Epá, temos que, temos, temos que despachar este assunto uh, Vai ser antes de tudo e, vamos, e vai ser a qualificação Como é que viste a MacLaren?
1: Uh, sinceramente, não, não havia assim tão mal como isso Uh, o, uh, o Piastri passou à Q3 uh, e o Norris vão ser honesto provavelmente só não esteve lá com ele ou, ou tiveram os dois para lutar por um lugar na Q3 uh, porque cometeu um erro que ele próprio admite que foi um erro estúpido uh, em, que, um, em que na última curva <risos> é bastante engraçado porque o Verstappen há dois anos foi a mesma coisa Uh, não não exatamente o mesmo erro, mas na mesma curva. Uh, na última curva não se sabe bem porque é que ele não julgou tão bem. Se calhar não se estava à espera que o carro tivesse tanto, tanta aderência na, na parte da frente do carro. Uh, e foi muito próximo do apex da, da curva. Tão próximo que bateu, no, <risos> que bateu nos rails. Uh, e acabou por... Uh, planificar a, a, a direção numa volta que uh, ia-se prever que ia ser uma volta provavelmente para passar do que um para o Q2 num top 10 que ele a fazer uma volta espetacular, mesmo sendo ele que estava à frente do Piastri, ou seja, mesmo ele vindo a dar dar ao Piastri. Uh, por isso, sinceramente, não vejo assim tão mal. S sou sincero que a, a McLaren, por um lado, está... Uh, Está, está a desiludir porque são duas rondas sem, sem pontuar, eu, passando um bocado à frente, não é? Passando Sim, um
0: não, mas podemos a... já ir é, a já é esse assunto. Uh,
1: foram dois fins de semana sem pontuar, uh, mas o carro, sinceramente, em termos de performance pura, uh, não está tão mal como é o que eu estava à espera. Uh, esta corrida não foi boa, embora acho que, tenha, acho que tenha sido uma corrida em que foi muito estranho, enquanto que no, no Bahrein nós sabíamos quais, foram, sabíamos quais foram os problemas que a McLaren teve durante a corrida que significaram que o Piastri uh, abandonou. E o, e o Lando Norris ficou tanto lá para trás porque eu acho que ele ainda deve estar a... Eu, eu, eu cá para mim neste grande prémio ele ainda esteve a fazer paragens nas boxes que começou a fazer no, há duas semanas atrás porque não percebi porque é que ele parou tantas vezes neste grande prémio uh, uh, não, 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 não faço ideia e por isso é que eu digo que este, que este fim de semana foi um bocado foi um bocado isso foi um bocado duvidoso porque é que eles pararam tantas vezes porque o peso deles puro não me pareceu assim tão mal como isso, tendo em conta se tivermos em conta que eles provavelmente estarão ali a lutar pelo midfield uh, e é de notar também que tam temos uma grelha bastante ap mais apertada que até com o ano passado em termos de performance, está tudo muito junto, o que significa que às vezes pequenos erros uh, atirem lá para trás porque eles estão tão juntos os outros uh, por isso, eu, sinceramente, não estou assim tão pessimista como isso uh, em termos da McLaren não a vejo ter descido para a posição de uma Williams que estava há 10 anos atrás digamos sim até está decente sem contar com um ou outro problema até está decente ah,
0: hum, eu, eu sinceramente isto já eu, eu não estou muito otimista quanto o futuro da McLaren Uh, agora estou na expectativa das atualizações que eles uh, tragam agora na, dentro de duas provas se eu não estou a erro sim, não vai
1: ser para para a Austrália, vai ser exatamente, para, uh, exatamente. na corrida seguinte ou até na outra, não preciso, eles vão trazer na quarta corrida ou se vão andar quatro corridas para o mesmo carro e vão trazer na quinta, está-se um bocado na dúvida. Exatamente. A Mercedes disse que, esta, que este fim de semana iam ter um carro completamente diferente e é sinceramente
0: dominada. Pois. Ah, mas não sei, estou ah, a estranhar como é que um carro o ano passado andou... Podemos tirar para aquilo que o Alan Nori fez, não é? Como é que, de, como é que desceu tanto? portanto
1: Não desceu muito, sinceramente, simplesmente os carros estão mais rápidos. Pois. Uh, os carros estão mais rápidos, toda a gente deu um passo bastante grande em termos de performance uh, e a McLaren está a correr como praticamente o carro do ano passado, pois. Uh, porque eles uh, planearam o... o o carro deste ano como sendo uma evolução do carro do ano passado e quando já iam uh, a meio, meia final do, do projeto repararam que tinha um erro catastrófico em termos de performance e decidiram abandonar o conceito do carro. Ou seja, o carro que nós estamos a ver neste momento não é o carro que eles queriam ter, é o carro que eles estão a preparar que vai ser assim um bocado... Montado, digamos, a ser espancadas, porque por causa de não terem, em termos financeiros, não se pode gastar assim tanto dinheiro como isso. Ou seja, vai ter de ser uma evolução do carro agora. Agora a questão vai ser se este update, por causa de ter de ser baseado no carro com, quem eles, com, com o qual eles já estão a andar, se vão conseguir fazer alterações suficientes para mudar a filosofia uh, o suficiente. Para, para o carro se tornar competitivo? É, é, é aí que está um bocado na dúvida. De qualquer maneira, acho que este vai ser mais um ano para deitar fora. Ah, e, e mais uma vez, para a McLaren não estar a na nova Ferrari. Embora não é assim tão mal como
0: esse, visto que a Ferrari anda mais lá para a frente, não é? Ah, 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 correu, uma, correu uma teoria, não foi teoria nenhuma, mas houve uma discussão que eu tive no Twitter. Um, dá a impressão que, a, que a, Aston Martin, a Aston Martin no ano passado quase deliberadamente deitou o ano fora uh, para se focar uh, neste ano achas que a McLaren poderá estar a fazer o mesmo e
1: uh, eu o problema de, de concordar discurso, com, a tua, com aquilo que acabaste de dizer é que eu não concordo com o facto da Aston Martin no ano passado ter deitado o, o ano fora. Uh, sim, é verdade que a Rastane é bastante diferente ou completamente diferente do ano passado, uh, mas não nos podemos esquecer que a de Martin no ano passado lançou um upgrade enorme a meio da temporada uh, que fez com que eles saltassem de andar a lutar por último para andarem a lutar porque, pelo quinto Quinto, sexto lugar do campeonato um, o que o, o que foi um upgrade enorme conforme aquilo que tinham começado no ano passado a, a McLaren eu acho que só é assim podem essa parte concordo que eles poderão mais por obrigação acho que só estão à espera de, para ver se realmente estes upgrades vão lançar no carro, se vão funcionar em alguma coisa que dê para salvar alguma coisa da temporada sim um, mas eu acho que a consideração deles uh, já está no próximo ano até porque se não me engano no próximo ano vai ser o primeiro carro que eles vão ter que já vai usar o, o túnel, túnel de vento novo uh, pode, o que nos pode tra trazer ou não uma um passo à frente à lá a de Martin Sim. Uh, como foi esta casa de Martin. Está tá, tá muito melhor. Mas acho que, que a McLaren só é desilusão neste momento, porque esperávamos, a gente espera que a McLaren lute pelo, pelo campeonato. Uh, e neste momento está a tentar uh, sequer lutar pelo meio da grelha. Sim. Uh, que não é aquilo. E é todo, enquanto toda a gente está à espera que eles deem um passo à frente. Uh, para lutar com as equipas ou para, para dar o passo, por exemplo, que a de Martin deu quando toda a gente esperava que fosse a McLaren a fazer isso, não uh, tivemos uma McLaren aí para trás e a cometer um erro catastrófico no, no, no design Depois. do carro. Que desde já se diga que não teve nada a ver com a massa de estrutura que eles tiveram. Coitado não. do André Stella que tomou o controle da equipa quando ia acontecer exatamente o mesmo uh, se fosse no caso do André Scheidel uh, a estar à frente do da equipa, o que acaba por ser um bocado inglório para ele claro. e, e injusto, mas
0: é o quê? Sim, é.
1: Descaixa a okay. de estabilidade, mínima estabilidade financeira dentro da equipa um, o que o Zé Brown é extremamente bom a fazer uh, com os contactos que ele tem, não se esquecer que ele vinha de o trabalho dele antes de ser um antes de estar na posição que está dentro da McLaren era arranjar um dos trabalhos dele era arranjar patrocínios para equipas por e isso continua
0: a arranjar autocolantes
1: vai arranjar autocolantes <risos> mesmo autocolantes virtuais que mudam de cor Exatamente. Uh, e, e isso vai estar sempre acho que vai estar sempre garantido acho que ele se vai fazer um bom trabalho por isso é só questão do quanto tempo é que vai ou não vai demorar uh, a equipa a, a chegar a algum lado ou ao lado Sim. que eles querem
0: Ok. Um, sobre, sobre a, a, a qualificação, uh, nós o, o ano passado, tu mais ou menos, nós íamos vendo posição a posição e, e, da, e dava mais ou menos, as equipas mais ou menos encaixavam-se umas e os pilotos, mas eu olho agora desde o do décimo, do 20º até o ao sétimo, e dá-me a impressão que estas equipas todas e estes pilotos uns cometem uns erros, outros cometem uns erros mas isto ainda está meio tudo baralhado, estas equipas estão mais ou menos equivalentes umas às outras então, claro, há um terá melhor um bocadinho que a Williams a um, AlphaTauri terá cá mais para trás, mas achas que a coisa este ano está muito mais equilibrada?
1: Ah, sim, eu já ali era tinha isso é, se está muito mais perto, eu, se não me engano, no que é no que é um logo a diferença do quinto lugar até o até tipo ao 15º era menos do segundo. Sim. o, ah,
0: o Norris fez um 30, o quinto lugar fez um 20, o quinto lugar fez um
1: 29.4. Por isso, é, é é, é muito, 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 uh, muito próximo, um, um ligeiro erro. Pa, 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 podemos ter aqui muitas vezes diferenças de preferências de pilotos, que nem todos são Lewis Hamilton e Max Verstappen, que são rápidos em todas as pistas. Sim. Um, e essas pequenas diferenças de, de, de pilotos terem mais apetência ou não para as pistas, acabe fazer uma grande diferença uh, na posição em que eles vão ficar porque um décimo de segundo faz a diferença entre ficar uh, e, e, muitas das vezes entre ter hipótese de ir ao Q3 e muitas das vezes vemos equipas que veem essa arrasca para passar do Q1 para o Q2, mas depois conseguem passar do Q2 para o Q3, Sim. à medida que eles também vão fazendo alterações aos carros. Uh, o que torna, acaba de tornar a qualificação bastante mais interessante, porque nós não acabamos de saber assim muito bem. Pois. Ah, embora, dito isto, o, acho que é claro, neste momento, que há oito lugares nos dez primeiros que Sim. vão ser sempre os mesmos
0: Sim, já, torna... já tínhamos...
1: Já tínhamos Era o que aconteceu com o
0: Exatamente. <risos> Tivemos aquela surpresa do, do, do Marx Sveta, Versapa, mas já, já lá vamos ao... <risos> ao oh, oh, oh Red Bull uh, e à fiabilidade, que, que já começa a haver algumas desconfianças. Uh, portanto, uh, temos o Sérgio Pérez com a, com a pole position, uh, depois te, tivemos o Charles leclerc que baixou 10 posições, portanto arrancou em 12 segundo lugar, se eu não me engano, Uh, em terceiro lugar ficou o Fernando Alonso, quarto lugar o Russell da Mercedes, quinto uh, lugar Carlos Sainz, sexto lugar uh, Lance Stroll. Aqui, tirando os dois Red Bull, a coisa também está muito misturada ou seja, teremos aqui mais ou menos a mesma situação que dos 10 para cima. Achas que, consoante a pista, consoante o galo de inspiração, consoante o piloto, uh, também não vai haver... vai ser muito difícil fazer previsões?
1: É bastante difícil, até porque o Ferrari, neste momento, parece-me manter um bocado as características do ano passado. Um carro extremamente rápido, extremamente... sem se tirarmos à parte os dois Red Bulls, uh, mas um carro bastante rápido em qualificação... Uh, e depois, como vimos durante o fim de semana, e já tínhamos visto no fim de semana anterior, um, perderem depois bastante no, na, na corrida. Na corrida. Uh, o que fez com que ambas, às vezes, o Leclerc conseguisse qualificar-se à frente do, do, dos Austin Martins, de ambos os Austin Martins, coisa que o com a Carl Sainz não conseguiu fazer. Uh, sem contar com isso, eu acho... Que neste momento, em termos de digamos de pace puro o, o Aston Martin, mesmo em qualificação, estará um bocadinho à frente do uh, da Mercedes o Lance Troll não me parece estar a conseguir ainda qualificar bem, embora depois tenha velocidade em corrida uh, ou pelo menos demonstrou velocidade em corrida até uh, acontecer o que aconteceu sim um, e uh, o mas, mas sim, está, está tudo muito próximo sem contar, com, sem contar com os Red Bulls que já toda a gente diz que eles até estão até durante os fins de semana completos, estão mesmo na qualificação e corridas, estão com sacos de areia enormes que se eles uh, abrissem as asas àquele carro que sim. não só ganhavam a corrida, mas que, que era uma vergonha, digamos ao, ao ponto de Mercedes de 2014
0: pois. Um, Achas que... Achas, vamos, já, vamos já falar dos Red Bulls, já. Achas que, afinal, aquele levantar pé é tudo teatro e está tudo a fingir que o carro está preso por arames ou é mesmo saco de, sacos de areia? Aqueles barulhos estranhos que o Verstappen se lembrou de ouvir.
1: Não nos vamos esquecer que o Verstappen não ouviu esses barulhos estranhos o ano passado durante a temporada toda de início ao final do ano. Uh, uh, aquele problema da caixa, uh, ele queixou-se no circuito of America ano passado, queixou-se... Acho que só não se queixou em Abu Dhabi, ou se queixou nós não ouvimos. Uh, ou seja, isto são... Uh, eu acho que falámos disto no, ano, no final do ano passado, se não falei contigo falei com o Earl pelo menos... Uh, estamos provavelmente a falar aqui, principalmente com Max Verstappen, num piloto uh, que está tão estão uh, em estão uh, afinado com, com o próprio carro e com e com, e com, com a, tem uma sensibilidade tão grande uh, com o carro que pequenina coisinha que o, que o piloto normal não, se, não repara e ele já reparou, e muitas vezes isto acaba por dar informações quase que quase às vezes aparece mais cedo que na telemetria um, e muitas vezes são coisas mais ou menos normais, nos vamos esquecer que isto não são carros de estrada não são carros com não são carros com uh, milhares de horas de teste em cima antes pois. de, de fazerem alguma coisa com eles, isto são protótipos nos vamos esquecer, isto são protótipos Uh, em mesmo entre um carro e outro, às vezes pode haver uma pequena discrepância numa peça ou noutra que faça alguma diferença. aí uh, provavelmente é isso. Claramente também têm tido problemas, não é? Pois. Uh, mas, sinceramente, não, não os vejo muito preocupados, estou sincero. Acho Sim. que são mais preocupados em gerir para, uh, para conseguirem... Uh, Provavelmente chegar ao final do ano a gastar o mínimo de peças possíveis para terem mais orçamento do que propriamente. É poupar no catering, não? <risos> é, exatamente, o catering agora já não faz parte, não é? Mas é, um bocado, é. acho, acho que esta, acho que agora acho que eles estão a tentar fazer um upgrade para estas missas para cachorros um, no catering, por isso se calhar é um bocado isso. ou a dizer ao, ao, ao a ver, para, para poupar nisso que é para poderem dar uma ação dos terrenos ao. Oh. Okay. Uh,
0: pronto. Uh, o início de corrida, o, o Alonso uh, passou o Pérez, mas depois as posições foram ao normal. Mas a primeira situação que nós tivemos foi o, aquele safety car muito estranho uh, do Stroll. Um, eu não 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 percebi muito bem o que é que o que, é que o que é que se passou no carro uh, mas o Stroll uh, já, acho que já não tem nada a provar mas uh, este campeonato está a começar um bocadinho com o pé esquerdo
1: eu fui extremamente uh, uh, e eu acho que o baralho dele foi espetacular, tendo em conta os problemas que ele teve. Sim, estou a uh, contar essa situação, começar com
0: o pé esquerdo,
1: não é? Sim, isso é um bocado com o pé esquerdo. Uh, não estou a falar de corrida, estou a falar até mesmo. O pé não estava grande coisa, <risos> acho que foi uma das partes que ele foi operado, foi ao, foi ao tornozelo esquerdo. <risos> uh, aqui, uh, o problema foi na unidade motriz, uh, isso, isso é lógico que há, é óbvio porque há, há uma imagem que eles passaram na transmissão em direto, em, não foi em direto, foi uma repetição em que mostra a câmera de, virada para trás uh, e vê-se uma pequena nuvem de fumo branco a sair do motor antes deles o mandarem para o carro. Sim, ah,
0: e, e, e na largada, na volta de formação, quando pararam também a transmissão... Mas isso foram um
1: travões, isso foram um travões, sim, sim, sim. isso foram um travões. Ah, isso pode acontecer, às vezes ah, aquecer muito os, os travões, às vezes pode ter alguma gordura, qualquer coisa nos próprios travões, ah, ah, isso, é, isso é mais ou menos normal, sim não é o ideal, mas é mais ou menos normal. Agora, aquilo que aconteceu com o motor, não. E eles repararam na telemetria e mandaram-no parar para, para ver se conseguiam salvar alguma coisa, porque iam abandonar iam de qualquer maneira. Ah, e vamos dar aqui uh, um, um bater na, na, nas costas ao stroll, que teve, teve o, o brilho. De saber exatamente onde é que estava o posto dos comissários de pista e meter o carro logo para lá, nem sequer foi é preciso ir buscar o carro lá, nenhum Sim. nem nada.
0: Mas não serviu de muito porque o safety car acabou por ser lançado. Isso é
1: que não. Está um bocado aqui na dúvida o porquê de, do safety car ter vindo tão rápido para cá para, cá para fora, porque ele foi o. A única coisa que eu posso imaginar é que, como é um circuito com tão rápida, com curvas tão rápidas, estamos a falar que é o circuito com uma, maior, com uma média mais alta em termos de, de, de velocidade média, uh, se não me engano são 254, 255 sim, o km é o segundo, por hora.
0: Sim, não, não sei, não sei, médias não sei, mas sim, mas é um dos circuitos que mais que é rápidos, é, é o segundo mais rápido. Não, eu acho que é mesmo mais rápido em termos não, de volta. Citadina mais... é o mais rápido, mas uh, mesmo assim mas eu acho que
1: é mesmo assim ainda mais rápido que Monza se não me engano não, 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 de... não, não é mais si... rápido que
0: Monza, é o segundo mais rápido
1: pensei que eles tinham uh, tenho quase certeza que eles mostraram a transmissão mas ah, posso estar errado hum. que eles mostraram a transmissão que era mesmo o circuito mais rápido eles estavam-se a vanglorizar disso mas mesmo que seja o segundo mais rápido sim. é o circuito citadino, com as barreiras ali mesmo à beira. a única coisa que eu posso imaginar é que eles quisessem mesmo tirar o carro totalmente para um sítio mais uh, resguardado porque se por uma única coisa a imaginar, porque era a seguir uma curva bastante rápida em apoio, Sim. Uh, e, se, e se ali um carro e bater-se contra, hum. contra os, os é, raios, é. que passasse os muros, que os muros se mex, mexessem um bocado. A única coisa que consigo imaginar. Se não Mas, seja, a, a, a justificação
0: muros, que a direção de corrida deu, e, e ao fim de 10 minutos do safety car, foi que. Uh, eles realmente viram o carro a parar e o primeiro, os primeiros ângulos que tiveram das câmaras não identificava o sítio onde o carro estava parado e foi uma espécie de, de ação preventiva lá está, porque bate certo com aquilo que tu dizes porque é um circuito muito rápido, é um circuito citadino e o carro, e quando tu não sabes onde é que está o carro mais vale... Hum, mais vale uh, uh, jogar pelo seguro agora também não, não sei porque é que não optaram por um uh, por um Fulco corsielo, porque aí acabaria por também uh, ac acabaria também por, uh, por uh, cortar uma série de, de riscos mas pronto não, também não, não não posso nem nem criticar nem 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 sei mas foi uma mas foi uma situação que surpreendeu surpreendeu a todos hum, depois tivemos aquela telenovela toda das penalizações do Alonso uh, que se estendeu vastas horas é pódio depois não é pódio depois é pódio outra vez o Aloso perguntar-lhe o, o que é que ele achava quando perdeu o pódio disse que epá eu estive lá tirei fotografias vi champanhe o problema não é meu se me querem tirar o pódio tiram <risos>
1: Aliás, eles, eles tiraram-lhe a taça e levaram a taça ao, ao Russell.
0: Exatamente.
1: Há <risos> é, fotografias do Russell com a taça e depois a Mercedes até pegou com, quando, quando foi quando lhe retiraram. Até publicou exatamente a fotografia que ele está com o pódio, mas simplesmente com um, um, uma espécie de post-it à frente virtual do ZP4. Exatamente. Ah, ah, eu, em relação a isso, depois estive a ver qual é que foi. Estive a ver qual é que foi uh, a dúvida. A dúvida realmente está na maneira como a regra está escrita. Um, a regra não diz que não podem tocar no carro. A regra diz que não podem fazer trabalhos no carro. Uh, e, a, e está assim escrita porque uh, o, sempre foi tomada em conta o, o macaco da frente. Sim, porque o macaco dizendo, da frente
0: toca no carro para ele parar.
1: Prontos, mas o macaco da frente é mais do que permitido. Porque Sim. o macaco da frente sempre foi considerado como sendo um, um ponto de guia para os carros pararem nas, nas paragens. A, a, a questão aqui foi o macaco de trás que eles também, também tocou no carro uhum. durante a penalização. Então, a Mercedes fez o, o, uh, o protesto que, prontos, que o macaco de trás tinha tinha um, tocado no carro. Foi afinal, diferente afinal. do Ocon. O Ocon foi mesmo um, 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 uh, um mecânico que tocou com uma chave e meteu uma chave no, para tirar a aça da frente. Sim. Por isso foi uma situação ligeiramente diferente. A FIA uh, mandou a penalização e tardiamente, vamos ser honestos, porque eles inicialmente disseram que estava ok a paragem e só no final... Uh, no final da corrida perto do final da corrida a Mercedes portanto umas 5 6
0: voltas do fim não
1: e não. depois o vídeo-árbitro foi mesmo vídeo-árbitro disse que não não tinha sido decidiu que não não tinha sido legal uh, e, o, e o diretor da corrida mandou para os comissários os comissários para os comissários não para, o, para os stewards uh, e os stewards pronto mandaram a penalização Uh, e logo a seguir uh, a Asa de Martin diz pronto, está bem, mas aqui estão não sei quantos é que foram mas 20 paragens nas boxes a cumprir penalizações exatamente iguais em que o o, o, o macaco de trás também toca no carro e não, nunca houve problema até o ano passado houve paradas assim uh, e realmente na, na, nas regras não especifica que é o macaco da frente que pode tocar no carro Uh, basicamente a regra pode ser interpretada como os macacos podem tocar no carro. Sim. Uh, e neste caso eles não podem, não podem penalizar, por isso voltaram atrás. Fica mal visto, fica desporto. Não pode haver regras que são mal escritas, já falávamos Foi. sobre isto no passado. custa a ser uh, difícil um... defender. Uh, Retorna-se um bocado difícil de defender, embora... Uh... Não consigo culpar demasiado as pessoas que tomam estas decisões porque realmente as regras são muito ambíguas naqu naquilo que. sobre aquilo que falam uh, e... E... e é dúvida para correram. Um. E é... por isso é cá não sempre todos as torras para saber quem é que está certo e quem é que está. No final acho que fui tomada a decisão certa, tendo em conta a maneira como as regras são escritas. Um... E...
0: Pois é, é que às tantas do tudo, quer dizer, quando o carro para e os mecânicos se preparam para fazer a intervenção às tantas, como a regra está escrita, afinal vai haver alguém que vai dizer olha, sim senhora, mas você tem a chave 1 um milímetro da roda, tem que ter a 5 não é?
1: Pá, há não, há eu acho que isso é mais se tiver a tocar ou não no carro, sim. acho que um milímetro ou cinco mm até porque acho <risos> uh toda a gente sabe que não pode tocar no carro um, aqui a questão foi só os macacos e é assim é. se não está escrito que é só o macaco da frente que pode tocar no carro eles simplesmente não podem eles não levantaram o carro antes do tempo sim e eu sou honesto não, não vi nenhuma irregularidade na altura que vi a, a, sim, porque, a paragem das jogos. pareceu sempre, sempre extremamente normal conforme todas as to, todas as ações que eu já vi
0: porque me, então, metes o um macaco e podes encostar o macaco ao carro se ele levantar mas depois, quando passa aos 5 segundos, levantas logo, pronto.
1: Ao contrário, há duas semanas, quando eu vi a paragem do Ocon, achei estranho eles estarem Sim. a tocar na, na asa da frente, basicamente. Pois, antes de eu trocar, achei Isso. estranho. Embora não disse, não foi uma daquelas pessoas que eu disse, eu sou a só tocar o carro, é pela é é Não foi, foi aos assim. 4 segundos
0: assim, hum. e que ele tocou o carro aos 4 segundos e 20, a pessoa às vezes, sabe lá, não é? Não? É Sim, até porque
1: nós não sabemos. Exatamente. Não. É, está literalmente uma pessoa com um cronómetro a... Claro. A, a ver. A, ah, a,
0: de, a já agora, para resolver este problema, drive through ou a ser como na, no restante restantes provas de automobilismo em que tu paras a entrada da box, faz a penalização em secos? É que estas regras às vezes é pouca, pá. Há coisas tão simples...
1: Isso não acaba por não funcionar porque tens de parar o carro, voltar a andar e depois parar. E uma penalização de 5 segundos acaba por não ser. Acaba por não ser uma penalização de 5 segundos, acaba por ser uma penalização de 15 segundos. Sim. Um, por isso, a não ser que seja um sítio designado, e depois aí também é preciso ter em conta que nem todos os circuitos têm espaço. Um espaço. Para isso, por exemplo, o Mónaco não tem espaço. Exatamente. O Mónaco mal tem espaço para ter a balança, para, para, para as verificações. E mesmo, é que os uh... circuitos
0: mais clássicos, se calhar... Uh...
1: Zandvoort. Zandvoort, pelos vistas de boxes, ainda são, pior, ainda são Sim. mais estreitas que no Mónaco. Por ah, e mas por se calhar
0: Imola também não tem assim grande espaço. Só porque eles já... Imola, já, 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 reflete, Outras coisas.
1: Sim, sim, mas Imola eu acho que tem mais espaço até porque eles fazem lá corridas de Endurance, acho eu, e eles reformularam o, as boxes todas quando retiraram Então já, última, já tem esse espaço, calhar Provavelmente já terão mais espaço Mas o Mónaco o Zandvoort, porque as, as, o sítio onde está a Zandvoort, não podemos esquecer que as boxes são por dentro do circuito em vez de ser por, por fora, como é em Imola Sim um, por isso, embora em Imola também não há muito espaço, por isso é que tiveram de meter aquelas chicanas nas. Uh, depois do, do acidente do Sena. Uh, na realidade, tem. logo a seguir ao circuito, uh, estamos a falar. Uh, 10 metros depois o circuito, nem um rio. Pois. Uh, por isso, imagino que também não deu muito espaço para, para fazer obras ali, mas. Uh, não sei. Uh, isso acaba por não, não funcionar muito bem, porque quando há 5 segundos de finalização, se o piloto não, não parar, esses 5 segundos são uh, adicionados à, ao tempo de corrida. E se disseres que é 5 segundos, mas parar naquele sítio, não vai ser 5 segundos, vai ser 15, e como é que fazes essa? Sim. Como, como é que fazes esse cálculo? Uh, é um bocado difícil, até porque depois boxes diferentes vão ter uma abordagem diferente a esse. A esse sítio virtual onde se compreendiam Fech. as é as assim, se calhar temos é com tanta tecnologia que as equipas formam agora têm que até têm lasers e luzes onde é que os para com as rodas e isso se calhar temos deixado de considerar os macacos como sendo um sistema de guia uh, uh, dito isso a FIA disse que ia, antes da próxima corrida que ia, ia fazer uma ratificação e esclarecer essa regra, uh, por isso mais uma regra a mudar e vamos esperar que não não haja problema no futuro <risos> uh,
0: então a corrida depois foi mais ou menos uh, foi zerrolando e no final eu tenho uma previsão escrita aqui no Discord para quem não tem acesso ao Discord em que o Pérez não chega ao verão na equipa Red Bull e muito provavelmente vai mandar um banana no Verstappen até à Austrália, ou seja, tem 15 dias para, para cumprir esta previsão. Uh, perante aquela tal novela toda que tu viste na, nas últimas voltas, aliás, e toda a gente que nos está a ouvir já deve ter ouvido, as, as comunicações de rádio... Uh, o Verstappen não parou o carro, que é uma coisa, não parou o carro na pista no final da corrida, parou diretamente nas boxes, não sei se, se percebeste isso, e aquele melão enorme do pai Verstappen, a fingir que não viu o Pérez, no, no final dos festejos, uh, como é que tu achas que está o ambiente na Red Bull?
1: É sim, claramente o ambiente na Red Bull está horrível, mas já está horrível desde o ano passado. Ah, já desde o Brasil... Antes do Brasil, provavelmente internamente, mas vamos estar mais cá para fora, pelo menos desde o Brasil. Se calhar a partir de O ambiente está de horrível. Hora... É, essa é a teoria. Depois. Ah, Agora, é assim, o que se passou em termos de das comunicações de rádio deles mandarem os pilotos cumprirem uma, uma um, um tempo por volta e o Valtteri para ter feito a melhor volta no final então a gente sabe que é que ele fez isso que foi para se manter à frente no campeonato
0: claro. e acho que é legítimo ter feito é Mas feito
1: legítimo sim isso é legítimo o que não é assim tão bom é o Pérez ter acatado as regras e um piloto ter acatado as regras e o outro não e provavelmente o piloto que tinha o carro mais rápido porque não estava com problemas no carro acabou por não levar o ponto o que acaba por ser acaba por depois ser um um bocado um resultado fabricado entre aspas um, agora em termos destas intrigas não é uma coisa normal sinceramente não vejo como sendo um, sendo uma coisa nada especial isto é, sempre que temos uma equipa com dois pilotos a lutar por um campeonato de colegas de equipa é, é, isto vai sempre acontecer é, e, e neste início do campeonato o Sérgio Pérez ainda é, luta pelo campeonato ele sai em segundo só apenas um ponto atrás por isso teoricamente é, está a lutar pelo campeonato é, o facto do Verstappen não ter parado no sítio designado para os, para os lugares do pódio é criança isso que nós já estamos habituados a ver da parte do Verstappen. Uh, não é a primeira vez que ele faz uh, birras de, de adolescente, basicamente. Um, e papá Verstappen, opá. um, já tinha idade para ter uh, juízo para ter alguma maturidade, que claramente não tem mas isso não... mais nunca, uma vez é uma coisa teve. que já se sabe, nunca teve e é uma coisa que já toda a gente sabe que ele não tem um, Ele chegou inclusive e, a estar
0: proibido de, durante umas temporadas, de ter acesso ao paddock
1: uh, Esteve, e esteve proibido de, de ir às corridas pela Red Bull também, porque houve uma altura que ele também estava a uh, estava a ser um bocado uh, vamos dizer, um bocado estava a pensar pensava que a equipe era dele a certo Sim. momento um, mas sinceramente e também foi a minha previsão que, que, que o Pérez que não ia acabar a temporada no, esta temporada na Red Bull e que ia ser, a meio do campeonato que ia ser ou no campeonato, ia ser substituído pelo Ricardo. Uh, embora eu não vejo nada de bom que isso possa trazer. Sou sincero. Por muito que preferisse, porque gosto mais do Ricardo do que o Pérez. E acho que é um piloto que tem mais, que tem mais uh, potencial... E Sim. para nos dar corridas uh, engraçadas entre os dois Red Bulls. Ah, sinceramente não sei o que é que isso possa trazer de benéfico tanto ao Red Bull como ao, como ao Verstappen, acho que não traz nada Não nos podemos esquecer que a última vez que, que os dois pilotos estiveram no mesmo carro uh, estiveram os dois bastante próximos um no outro em termos de performance. Mesmo com o Ricardo tendo os problemas todos, que teve de fiabilidade no último ano em que esteve na, na Red Bull. Não nos vamos esquecer disso. Teve uma temporada em que ele até... o carro a variar e aquela imagem clássica do Ricardo barrar a berrar pol... todos os pulmões que ainda com o capacete. Foi porque ele já estava farto de ter problemas de fiabilidade no, no seu Red Bull. Ah... Uh... Por isso não vejo, sinceramente, não vejo o que é que isso possa trazer de bom a... talvez está para com como a equipa. A não ser que eles pensem que o, que o Ricardo está mesmo um piloto acabado uh, e que vai para ali passear.
0: toda a gente O que pensava... eu não
1: vejo como... eu não vejo isso a correr bem. Se sou sincero, não vejo isso a correr bem porque eu acho que o Ricardo quando se sentar num carro em que... Gosto. Em que não há um carro esquisito e um carro que ele goste, uh, eu sinceramente prevejo ele uh, a ganhar um bocado aquele ímpeto que tinha uh, antes, de, antes de sair, principalmente da Renault, mas até pois, da, da Renault. Não,
0: não achas que... E é, eu estou-te a fazer a pergunta... Uh... E já agora diga a minha opinião. Não achas que a, a contratação do Pérez foi um, um bocado naquela... Vamos contratar um piloto que estava desempregado, que toda a gente dizia que era mais fraco, e achas que o Pérez... Hum, Ninguém na Red Bull, na Red Bull cara. pelo menos a família Verstappen não estava à espera de um Pérez tão forte e, e a coisa está a descontrolar-se um bocadinho. Não, sinceramente não. Ia criar mau ambiente.
1: Vamos ser honestos. O, o Pérez nunca esteve minimamente próximo do Verstappen. Nunca. Uh, mesmo quando ano passado o carro. Estava mais para o gosto do Pérez do que do, do Max. O Max ia à frente do um campeonato, na é mesmo? Uh, simplesmente estava lá mais próximo, um, estava a corrida. Uh, por isso, não, o que, eu, o que eu acho é que vamos ser assim completamente abertos. O que eu acho é que todo o campo Verstappen é extremamente uh, infantil viram aquele, uh, a, aquele incidente ano passado em, uh, uh, no Mónaco como sendo um grande desrespeito ao nome Verstappen ou à, ou à família Verstappen e estão neste momento a, a, a moar como crianças e a, e a trazer problemas à equipa que eles próprios não, não precisam a própria equipa não precisa uh, porque vamos ser honesto, neste momento a equipa se tivesse lá o Pérez e e, e sei lá, o Sirotkin ganhavam um, pelo menos o campeonato de pilotos ganhavam, não é mesmo? Sim. Porque o Pérez com este carro, Pérez é mais do que capaz de ganhar o campeonato um, e vamos ser honestos, o ano passado com um carro provavelmente um, um bocado mais indo mais de acordo aquilo que o que o, que o Pérez gostasse provavelmente o Pérez também tinha ganho o campeonato ano passado -se, se o Verstappen não estivesse lá uh, mas simplesmente o Verstappen é muito muito melhor que o, Verst... que o, que o Pérez uh, nisso aí não uh, agora o que eles provavelmente não estavam à espera é que é do Sérgio Pérez a vontade desta do Sérgio Pérez de, de, de recusar ser o número 2, não estavam à espera que ele fosse Sim. tão barriquelo Sim, a, dizer, a minha pergunta ia é nesse, é
0: nesse sentido,
1: agora em termos de performance, não estava perto. Eu acho que é o Pérez, estamos aqui num, numa, numa relação um bocado uh, mais descontrolada, uh, Schumacher Barrichello mais parecido com Schumacher Barrichello. o Barrichello sempre achou que conseguia no início do campeonato, uh, lutar contra o Schumacher, e é um bocado será um bocado para aí, e provavelmente o Pérez está um bocadinho mais perto. E mesmo assim não sei se estará, se calhar em termos <coughs> Pérez, se calhar em termos de caráter, não é um caráter tão submisso ou tão simpático como, como um Barrichello. Sim. Uh, é um piloto um bocado mais, mais vou pôr e... aqui entre aspas, manhoso em termos de, de ser. E, e,
0: achas que, e a, de a minha pergunta é achas que político. surpreendeu um, a Red Bull, não estavam à espera disso?
1: A Red Bull nem por isso uh, o Cláver provavelmente sim. sim. Sinceramente eu acho que a Red Bull está, está estava à espera de que ele fosse assim porque provavelmente não estavam à espera que os Verstappen se preocupassem tanto com ele. Sim. Por, por, exatamente pela diferença de talento e de habilidade por trás do volante. Sim. Não estava à espera que provavelmente o Cláver se sentisse tão ameaçado. Ah, e provavelmente ainda não percebem. Porque realmente quando vêm, <risos> quando vem a telemetria que tem os dados que tem em relação a um piloto e outro vê se claramente que um deles é melhor que o outro. Aliás, o Verstappen só não, só não ganhou esta corrida por
0: problemas de fiabilidade. Sim. Não, sim, não, não. eu acho que o, o Pérez não, nunca tem. nunca irá ganhar um campeonato. Em, situ... em circunstâncias normais contra o Verstappen e irá perder por muitos mas eu acho que a ali...
1: maneira de, de ficar à frente do, do, do Verstappen é acontecer uma à la, à la Schumacher 98
0: 8.
1: 99 quando Schumacher partiu as pernas Sim. e teve exatamente um toda fora ah, não sei que aconteça uma coisa desse género e acho que ninguém deseja mal não, não é fisicamente ao Verstappen porque gostemos ou não acho que ninguém quer ver um piloto a, a ficar aleijado uh, a não ser que aconteça uma coisa do género não estou, não estou a ver
0: Mas, mas eu vejo hum, epá, Eu vejo Verstappen até mesmo pela linguagem corporal e pela alguma agressividade eu vejo que Alguma coisa o Pérez está a fazer que, que, tá, que, que está que, que tá a transtornar. Pronto. Uh,
1: não achas que será provavelmente se simplesmente infantilidade e, e, e o, e o Verstappen? Na falta de alguém com quem lutar, estar precisar de algum sítio para onde apontar a agressividade toda e simplesmente... Estar a fazer isso sem sequer pensar muito bem no assunto ou sem, sem sequer se sentir propriamente ameaçado. Sim. Simplesmente precisa. está a precisar de qualquer coisa.
0: Há alguma coisa que o motive?
1: Há alguma frustração. Há alguma coisa que o motive? Sim,
0: mas, mas por exemplo, tu, tu vias o Hamilton com o Bottas e. e, e, e realmente o, o Bottas muitas vezes era naquelas qualificações que o Hamilton fazia. O Bottas às vezes era uma espécie de lebre e, e, e tu notavas que nas raras vezes em que o Hamilton ficou atrás do Bottas não havia aquela frustração, não, 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 está, não havia essas coisas
1: quando chegámos à parceria Hamilton Bottas, o Hamilton já era um já era já, já tinha muitos anos de Fórmula 1 que o Verstappen não tenha, mas já tinha muitos anos de Fórmula 1 e já estava numa faixa etária, uh, de, pronto, a falar no, já, já tinha 34, 35 anos, o, o para tem que 25 anos, não puto. Sim. Ainda por cima é um puto que cresceu neste mundo, ao contrário do Hamilton, embora tenha crescido no mundo e tenha começado muito cedo, não vem de uma família de 10 pilotos de, de Fórmula 1, não é nada e vai estar, quando lá está, cresceu nisto tudo. Provavelmente teve um pai e uma mãe também vindo do mundo do desporto motorizado. Provavelmente não estou ah, eu aqui a supor, não os conheço pessoalmente. Género, que... não é? mas, aqui, mas viveram neste, neste mundo, nesta bolha, nesta bolha. Ah, e está aqui um, um, um rebento de pessoas que nunca saíram da bolha. E ele nem sabe o que é que é, o que é, que é não haver a bolha, sim. Ah, e talvez por aí venha esta infantilidade toda, porque vamos ser honestos, o pai dele ainda é bastante competitivo no que é que seja. Pois. E agora anda a fazer umas corridas de, de, de rally e que não tem assim, seguido. Por isso... <risos> acho que tem feito, mas é o campeonato. Ou o campeonato. Acho que é o campeonato belga, nem sequer é o campeonato holandês, acho que é o campeonato belga de, de rally, se não me engano, com a equipa Verstappen, eles agora têm a equipa Verstappen, eu acho que eles só simplesmente Nesta bolha, e estão a tentar criar este legado à volta do nome Verstappen e tudo que seja, tudo o que possa tirar o um máximo número de. Por muito que o Verstappen diga que era o primeiro campeonato e que a partir daí é tudo um extra, eu acho que os Sim. extras querem dizer mais alguma coisa para ele do que, o que ele quer admitir publicamente. Um, e tudo isto está-lhe a chegar um bocado acho, acima da cabeça. Hein?
0: Vamos ver vamos ver, uh, entretanto uh, chegamos ao final da, da corrida uh, o Sérgio Pérez ganhou uh, depois pelo, seguido pelo Max Verstappen terceiro lugar Fernando Alonso até ver, porque isto nunca sabe quando é que o pódio pode voltar outra vez uh, quarto lugar Jorge Russell, uh, quinto lugar Hamilton e depois em sexto e sétimo lugar Uh, os Ferraris, e lá está, uh, um, uh, oitavo e nono, uh, tivemos os Alpines, e depois em décimo então o Kevin uh, Magnussen. Uh, lá está aquilo que nós dizíamos, uh, até o oitavo lugar, os pontos estão, estão mais ou menos guardados, a não ser que que haja algum infortúnio como o Stroll em que permite hum, introduzir aqui mais uma, uma equipa, por isso é que eu dizia que a semana passada que aquele pontinho da Williams uh, valia muito mais do que qualquer ponto que eles tenham conquistado porque hum, uh, os, a questão da atribuição de pontos está muito, muito apertada um... o <coughs> que Vamos então falar aqui uh, da Ferrari e, e da Alpine. Um, a Ferrari claramente está a dar para trás. Uh, uh, achas sim, que, mesmo, que mesmo terminando com os dois carros, o que é um plus da semana passada, mas uh, achas que está a dar para trás mesmo? Uh... Ou é eu
1: sinceramente, eu acho que eles cometeram um erro no cálculo do... ou tiveram uma ideia errada dos aporredes que fizeram a unidade motriz. Acho que é claro. Uh, também acho que aerodinamicamente e no carro não evoluíram tanto como estavam à espera e esse é que pode vir esse teu andar para trás. Uh, o que eu acho é que eles estavam muito esperançosos... Uh, Uh, em terem resolvido os problemas de fiabilidade não foi que eles tenham arranjado 10 cavalos de potência como toda a gente achava que eles lançaram um, um upgrade em termos de, de, de potência do carro não foi isso o, aquilo que saiu cá para fora foi mais até porque uh, as regra, os, os motores são fechados uh, só, só, só podes fazer alterações em termos de fiabilidade que eu acho que eles, o que toda a gente pensava que eles tinham feito foi resolvido alguns problemas que fiabilidade tinham ano passado e simplesmente conseguir correr o motor uh, com mais potência, com um mapeamento do motor com mais potência, uh, por não estarem tão preocupados com a fiabilidade do, do motor, com a durabilidade do motor. Acho que foi lógico que logo na primeira fim de semana que que isso não era, não, não era bem assim, porque, até porque o, o Leclerc uh, abandonou com problemas quase problemas eletrónicos. Uh, e, claramente, acho que não está tudo resolvido. Uh, não me pareceu que os Ferrari estivessem particularmente rápidos em linha reta, muito pelo contrário, o Red Bull era um foguete autêntico em linha reta, principalmente Sim. com o DRS, embora não veja assim, tanta diferença... Acho que o Hamilton, nos comentários que fez na comunicação social, também está a fazer um bocado de jogo político. Uh, provavelmente a ver se, algum, se conseguem uh, criar algum distúrbio na, na Red Bull em termos de, se calhar, começar alguma, não sei, uh, 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 alguma investigação ao, ao sistema DRS da Red Bull. Sim. Embora eu acho que os Red Bulls estavam mesmo rápidos, de qualquer maneira, mesmo quando o DRS estava desativado. Sim. Exemplo, acho que é um carro que está... Extremamente bem desenhada aerodinamicamente, e quando algum, seja Condar, seja DRS, o que é que for, conseguem um, retirar muito o rastro ao carro uh, e fazer com que o carro seja mesmo muito rápido. e Já ano passado o carro era bastante rápido na linha reta, por isso não me surpreende nada. Ferrari surpreende pela negativa nesse aspecto, acho que o carro não está, o motor não está mais potente ou se está mais potente os outros melhoraram mais do que eles uh, e estou com mais problemas de fiabilidade do que provavelmente gostaria de admitir uh, além disso acho parece-me que estão com os problemas de, de, de procedimentos
0: não melhoraram
1: quanto muito eu só vejo como tendo piorado em relação ao ano passado
0: sim, estás uh. a falar da estrutura interna?
1: De estrutura e da maneira como, como organizam o fim de semana, é que <risos> eu, eu até deixei no, no Discord, não de vontade, fan de da TWR no final do, do, do terceiro, dos terceiros treinos crometrados a perguntar: será que a Ferrari já está com saudades do, do Minotto? Porque a estratégia deles em termos de correr o carro foi completamente diferente dos outros <risos> e claramente não estava. Não me pareceu funcionar muito, deixaram os carros parados durante metade da sessão para depois sair a fazer duas voltas lançadas no final de, de, dos treinos. Num, numa altura em que, a não ser que eles estivessem com uma confiança enorme dos carros em que estavam mesmo muito mais rápidos que os outros e que não precisavam de tantos treinos, não vejo porquê de simplesmente não, não ir para a pista e tentar resolver os problemas que têm no carro. Sim. acho que tem problemas do carro, claramente eles têm não devem ficar na pista, sem fazer, não devem ficar nos boxes sem fazer nada uhum. sem trabalhar nos carros, sem ver mecânicos a mexer nos carros, sem nada uh, por isso, não sei não me parecem os procedimentos em pista não me parecem ter melhorado, não me parece uh, acho eu fui logo da opinião achei que o, logo desde o início que o Matia Abinotto não era o problema da Ferrari a Ferrari o ano passado cometeu erros, cometeu mas não cometeu os erros que toda a gente andava a gozar a Ferrari que tinham cometido um, simplesmente uh, acho que os erros tinham sido cometidos pela falta de competitividade do carro em relação ao Red Bull principalmente na parte final do campeonato sim um, não sei, acho que é uma equipa que está um bocado perdida uh, já anda perdida desde que saiu de lá o Jean Totti e, e o Ross Brown Acho que está perdido desde essa altura. Um, e a não ser que mude alguma coisa. Uh, e e, e o Freddy, que o Frederico vá mudar alguma coisa uh, mais drasticamente do que o que está a fazer agora. Um, acho que tem sido um bocado contrário. Acho que eles têm perdido alguns membros da equipa bastante importantes. Perderam no, no... Um, um membro para a McLaren. Perderam um, membro para a McLaren. Ou pelo menos diz ele saiu. Se ele vai para a McLaren ou não ainda é um sim, bocado incógnita, mas, é mas normalmente estes... nestes rumores normalmente as pessoas os su... segredos são muito mal, mal guardados,
0: normalmente acontece sim. aquilo Ou pelo menos estará quase acertado ah, e foi. se não for é porque alguém à última hora não fez uma assinatura mas que a intenção estava toda lá sim uh,
1: por isso não sei eu acho que tenho mais acho que tenho mais reservas em relação à Ferrari Uh, acho que as tuas reservas que tu tens na McLaren eu tenho hoje na Ferrari, embora não com os problemas, os possíveis problemas financeiros que poderá ter ou não a McLaren, porque a Ferrari, Sim. vamos ser honestos, nunca vai ter falta de dinheiro claro. para
0: a Fórmula uh, eu, eu, eu também tenho muito, tenho, tenho, tenho reservas, uh, também tenho muitas reservas em relação à Ferrari. E, e aliás nós, nós discutimos quando foi a contratação do Frederick Varsor eu lembro-me ter dito aqui que hum, era daqueles cargos que na altura no momento fazia sentido aceitar mas não sei se seria a pessoa mais indicada
1: não estando eu por pôr dúvidas na capacidade do Frederic Wasser, uh, um, eu simplesmente acho que o problema da Ferrari nunca foi o, Bino, o Matia Binotto. Aliás, sim, eu acho que, que o Matias Binotto fez uma reestruturação fantástica na, na Ferrari. Uh, pela primeira vez vi a equipa ir para a frente de maneira convincente. Uh, tanto que o ano passado provavelmente deram um passo mais à frente que ao que estavam à espera e que, de, que provavelmente foi esse passo à frente dado uh, sob a liderança do Batia Binauta que acabou por fazer com que ele fez um tão bom trabalho que acabou por uh, assinar a sua sentença um, então lá está dentro da Ferrari são jogos políticos Sim. Um, e depois de ter morrido o Sérgio Marquioni acho que só estavam à espera de, uma, de arranjar uma desculpa para mandar embora, basicamente. Sim. E de notar que o Freddy, Bar Freddy foi contratado e o Mati ficou para trás depois de ter sido despedido, de ter, sido despedido, de ter saído, que ele, em que ele saiu, ficou lá umas semanas antes quando o Freddy Kvarsson entrou para, para lhe apresentar a equipe e para... Foi, acho que fizeram um dos maiores erros que podia ter feito a Ferrari perderam Sim. um homem, um verdadeiro homem da Ferrari uhum. uh, e sinceramente não os vejo recuperar disto tão cedo se algum vez recuperarem no futuro próximo pois.
0: Por falar em equipas que estão em, em decadência e nós também já falámos e somos da mesma opinião uh, temos aqui a Alpine um, oitavo e nono de lugar um, o que, é que, que é que estás a achar da prestação da Alpine? Estão ali no meio, sossegadinhos, não chateiam ninguém, ninguém os chateiam. E isto vai ser Mas, até, até ao final do ano?
1: Eu sinceramente e dois, e em não, em 2020, não os prevejo acabar o ano nessa posição.
0: E em 2026 vendem a equipa?
1: Se eles vendem ou não a equipa, depende de uma coisa só, do governo francês. Dos
0: contribuintes franceses?
1: Sim. Uh, não vou fazer nenhum referendo à lá, referendo Brexit para sair da, da Fórmula 1. Um, embora a opinião pública conta sempre, uh, neste caso. Uh, não, não sei, não me parece que eles deram um passo à frente, até me parece que eles eram um passo atrás. Uh, não estão longe, não estão ali no meio, em termos de entre Ferrari barra Mercedes e, e o resto não muito pelo contrário estão até de suar para conseguir meter lá os carros até que não conseguiram colocar no ano passado, semana passada Sim. há duas semanas ah, não sei eu acho que eles não se devem deixar muito confortáveis na posição em que ficaram porque eu acho que não vou estar lá o ano todo vou estar lá em todas as pistas ah, não, não prevejo grande coisa. Não sei se o Rui está aí ou se está a ouvir o podcast em direto, mas mesmo ele sendo fanático pela equipa da ah, mesmo ele já em privado já nos anda a admitir que, que tem sido um ano um bocado de ilusões, ou provavelmente uma década, não é? Mas Sim. Ah, ah, este ano em particular está... Não se prevê grandes coisas para a equipa, a não ser que... Também não sabemos muito bem que eles não tenham sido muito abertos em relação a quais são os problemas deles. Não sabemos ao certo quais são os problemas deles. Mas o facto de não vermos uma diferença entre os dois pilotos, sendo que um piloto é um piloto novo na equipa e outro piloto seria um piloto de continuidade, Aí o facto de não termos o Ocon neste início de ano, a estar muito à frente do Gasly. Sim.
0: Terminaram quando que este fizeram
1: um, o... um e-mail. diferente Não. não Sinceramente, não, não prevejo grandes coisas para, para os lados de Anderson. Não prevejo nada de bom para este ano. Uh... São Spain... São -se bem, finos, acontece-lhes o contrário do que aconteceu à McLaren ano passado e a McLaren de repente <risos> arranja performance e coisas, porque não são assim muitos pontos. São honestos, quantos pontos é que eles têm? Quatro pontos? tem oito. Oito pontos, tem mais que eu estou a pensar, mas Exatamente. oito pontos. Oito pontos, basta o Norris fazer uma Aimula ano passado em que consegue um pódio e fica à frente. Exatamente,
0: basicamente já agora passamos para a, para a classificação do, do campeonato 2023. Temos a Red Bull, uh, depois temos a Aston Martin com menos notado dos pontos da, da Red Bull. Uh, temos a Aston Martin empatada com a Mercedes com 38 pontos, temos a Ferrari com 26 e depois de 26 para 8 temos então a, a Alpine. Isto não quer dizer grande coisa ainda, que se pá, passaram duas corridas, não é? Mas... Sim, não é que é,
1: é, é, em formato normal, que nós estamos a dizer basicamente as equipas vão lutar pelo, ou pelo nono e pelo décimo, ou se for mais alguma coisa é porque algum dos outros carros é problemas. Sim, uh,
0: vão ser o três pontinhos, de, quatro pontinhos,
1: três pontinhos, quatro pontinhos, e basta num fim de semana uh, haver um desastre qualquer em que alguém. Uh, Alguém tem uma, um grande problema no carro e depois tem de vir e aquela coisa e, e um Norris, um não é? um piloto desse género, faça Sim. um P4. Com já um
0: ganha safety mais car, com do... uma chuva, com uma red flag, uma Exatamente. coisa assim. Que pode, pode perfeitamente e... acontecer. Quase todos os anos acontece pelo menos acontecer. uma ou duas vezes.
1: Sim. E basta acontecer uma situação dessas para ganharem pontos o suficiente para não... Uh... Não ser representante do, do. provavelmente do lugar do carro naquele, no campeonato, mas só o facto das equipas estarem a lutar por tão poucos pontos faz com que essa equipa passe à frente de, de outras equipas. Ah, por isso, não sei, não, 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 até, é, tudo o que não seja Red Bull-Aston. Uh, Mercedes e Ferrari eu acho que vai não se vai ter assim grandes previsões até ao final do ano com o que sim. é que poderá acontecer a não ser que acho que a única certeza que podemos ter é que a Faltoria vai ficar em último pois. <risos> estou a pegar porque o Tsunoda uh, estava a surpreender-se sinceramente embora não tenha conseguido nenhum ponto uh, Ainda estava com, com bastante bom, bom ritmo uh, sim está ah, com
0: Alpha... mais cabeça do que eu estava à espera a Alpha se é. Tauri parece ser uma daquelas equipas que tem a sentença lida, portanto é, acho que praticamente estará à espera de novos, novos donos
1: falamos disto da última vez uh, não sei, eles asseguram que não querem manter
0: uh... Sim. e na Red Bull não sei porque já tivemos esta semana o Helmut marca às bocas aos patrões não sei se visto eu nem sei se, 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 se
1: não será aqui que eu o Elmo não, não houve... eu, eu, eu vejo mais como um realmente Helmut Marco contra todos. Pareceu-me. Um... Não sei se é o Helmut Marco naquilo que está a fazer, que tem muitos aliados dentro da equipa. estou sincero. Sim, porque incluindo, incluindo o incluindo, cliente, Christina Horner. Uh, por isso, não sei se São aquelas pessoas ele. que às vezes
0: começam a ser tão chatas, tão chatas, tão chatas, porque tu, mais que seja amigo, tens de pensar assim: epá, se calhar. E
1: não nos podemos esquecer que ele está -se a se afastar de alguns uh, de, de algum, algum, algum dos papéis que ele tinha mas já tem 80 anos, não é? Já tem 80 anos e eu acho que ele está-se a preparar mais aí para a reforma e ficar só com. Se é que fica com o
0: honorário coisa. e vai a meio dos grande prémios e pronto. Ser, ele era um pouco
1: mais do que o Nicky Lauda na Mercedes, era, mas acho que vai passar a ser menos que o Lauda era da equipa, que ser sincero.
0: Pois. Uh, uh, pronto. Uh, terminou mais ou menos a análise do, do grande prémio. Uh, um, este ano... Ah, tanto a DWR como a Nerve não têm ligas na, na Fantasy da DF, F1 portanto TWR tem embora ah, eu não seja lá ah, és o único
1: <risos> eu não sei se eu sou o único uh se sou único, mas eu já o ano passado fiz uma equipe e deixei durante o ano todo e uh, este ano nem sequer me juntei. Mas acho que há alguma malta que lá está. Não sei okay. como é que está, sou sincero, porque eu nem sequer estou na liga.
0: Exatamente, mas este ano, basicamente, pelo menos na Nerve, uh, nós uh, não fizemos liga. E então decidimos adotar a liga da SM Racing, que é também parceira aqui da NERV e da TWR como canal de broadcast. Uh, neste momento, uh, em primeiro lugar, está o Igreja S-Cosme Racing Team em uh, segundo lugar o Box 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 5 e em terceiro lugar está alguém chamado Sesmos -se que eu não, não faço a mínima ideia quem é portanto está assim o top, o top 3 portanto quem nos esteja a ouvir quem quer aqui participar connosco pode sempre procurar no, ir ao Discord da SM Racing Está lá o código e o Paulo Norato tem de certeza muito prazer em, em acolher-vos na na liga dele um, passamos agora à seguinte uh, este fim de semana tivemos jornada dupla o EC e o Imsa em Sebring um, eu sinceramente não segui muito a corrida da, da prova de abertura do, do EC, um, a prova para surpresa de todos foi vencida pela, pela Toyota com os dois carros Uh, terceiro lugar a Ferrari. Uh, quarto lugar, a Cadillac, Quinto lugar a Porsche. Uh, um, e a sexto lugar também a Porsche. O que é feito dos Peugeots?
1: Ficaram atrás da Vanal. <risos> uh,
0: eu, sei que, eu sei que ninguém tem paciência para ir lá para trás, mas eu disse no podcast que a Peugeot estava uh, a gostar do projeto da Peugeot e que o projeto da PSA teria muito potencial e que eles saberiam bem o que estavam a fazer, dado o historial uh, Eu disse isso tudo, mas se calhar a coisa não está a correr muito bem.
1: Uh, eu não gostaria de não te dizer... Eu bem te disse, mas. Eu bem te disse que aquilo não parecia propriamente um projeto. Uh... <risos> Vamos tirando Acho que aquilo é mais uma demonstração de. tecnologia, de pensar de maneira diferente. É um... Acho que é mais um carro a Delta Wing do que propriamente outra coisa. Sim. Uh... Eu, uh... Acho, sinceramente, que todas as corridas sem contar com o Le Mans, vão ser um, uma, meramente uma ação de testes para, para Peugeot? Sim. Acho que este ano até, até o Le Mans vai ser uma sessão de testes para ver se o conceito em Le Mans, por ser uma, 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 uma pista tão em particular um, se aquele conceito uh, funciona para quem não sabe é um carro sem asa atrás uh, uh, que está basicamente só a só, só basear-se naquilo que o fundo do carro lhes dá em termos de aderência, uh, o que vai fazer com que o carro seja bastante uh, não adaptável a vários circuitos.
0: Sim. Eles, eles, eles chegaram a testar um carro com asa.
1: Sim. Ah... Uh, a perceite menos estou um carro sem sidepods com side pods. <risos> <risos> Se é que me percebes.
0: Esses mistérios, não um, Eu sempre
1: achei de início que este carro provavelmente será uma boa base para alguma coisa de jeito. Porque é o grupo PSA e é Peugeot.
0: Sim. Portanto, uh,
1: tem o seu mérito. Uh, mas só vejo este projeto a fazer alguma coisa e eu assim não, não prevejo que vão ganhar corrida alguma em situações normais, mas só terá pernas para andar quando venderem um, quando venderem o projeto e alguém pega naquele e torne daquilo um carro mais com uma configuração mais normal. Provavelmente está um bom chassi e uma boa unidade de motriz por, turar, por baixo. Sim. Está é, simplesmente envolto um conceito não
0: está a funcionar. E que não vai funcionar, sou sincero.
1: Precisas de... Ah, vamos chegar, Andrés, eles passam o fim de semana todo a mexer em asas da frente e asas de trás, sim, porque os LMPs também têm asas à frente. Sim. embora não parece. Ah, é para, para encontrar um balanço no carro e um balanço de, de arrasto versus a velocidade de ponta. E claramente com o carro que não, não tem uma asa traseira para a se ajustar como é que eles vão fazer para ajustar isso? não sim ah, por isso não sei não não, não 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 prevejo grande coisa
0: já agora fazendo aqui o futurologia quantos, quantos anos achas é que vão durar os cards e passar tudo para os LMDHs? sinceramente eu não acho que os LMDHs
1: vão funcionar como as pessoas que vão pensam que vai funcionar sou honesto um, acho duvido que algum LMDH alguma vez ganhe uma pode ser opinião não popular mas eu não, não vejo já, nenhuma... já tivemos
0: essa conversa assim aqui
1: eu não vejo como eu vejo os LMDHs como sendo entre aspas os GT3 os protótipos Uh, vejo os LMD a serem um bocado o substituto dos LMP2 um, porque a, a verdade é uma uh, normalmente as equipas de, de, da frente tal como nós na, na Fórmula 1 falámos em que uma equipa para ser competitiva para ganhar campeonatos tem de fabricar os próprios motores Uh, acontece um bocado aqui nesta, nesta, nesta diferença entre os LMDH e, e, e os, e os LMH, não é os é para carros, porque os LMDH são é para cá, existe LMDH e os LMH, uh, o Toyota, o Ferrari, uh, o Clicken House, uh, o Peugeot, um, o Michaelis são tudo carros Sim. LMH. Um, porque a, a principal diferença, um, além de dos LMGs ser possível não serem híbridos e os LMDHs têm de ser híbridos, a outra diferença também é que os LMDHs têm, digamos, esta caixa de onde vão buscar peças, seja em termos de chassi, seja em termos de, de, do, do sistema híbrido. Uh, e, e os LMH uh, os de Lema mesmo uh, podem desenvolver tudo em casa pois. Uh, eu, eu acho que isso só, só é demonstrado pela competitividade do, do Ferrari em relação a qualquer um dos gás que a Ferrari chegou conseguiu fazer uma pole position, embora eu acho que eles só fizeram a pole position porque a uh, a Toyota deixou, vamos ser honestos, uh, Mas, uh, realmente, o, o acréscimo de competitividade deles em relação aos LMDHs, uh, acho que demonstra exatamente aquilo que eu estava a dizer, demonstra que um carro 100% preparado dentro de casa e com todas as peças a funcionar harmoniosamente, acaba por funcionar melhor do que um carro em que depois são obrigados a mandar fazer o chassi numa dessas três fábricas. Compram. Sim, compram. Eles desenham. É um bocado parecido com o que faz a Haas dentro de coisa, mas ainda ainda menos específico, porque vão ser honestas. da Lara, tanto para os Cadillacs como, como para o, o como para os BMWs, tem uma base sempre que vai buscar daquilo que já tem, não é? Sim. Para ficar. Barato, porque é por isso que há marcas aí para... Pela vertente LMDH, porque é bastante mais barato se mover um bocado. Sim. Um... E tens a Porsche Isto... a ver, a uma, uma
0: linha de montagem.
1: Exatamente. O que eu acho é que vai ser um bocado por aí. Uh, vai haver vamos ter sempre LMDH acho eu e, e LMH. Acho que os LMKs vão ser sempre os carros mais competitivos, pelo menos sim. Uh, em Alemã, que é onde realmente interessa que toda a gente quer ganhar em Alemã, ninguém quer ganhar o campeonato da WEC, não ganhar o campeonato vamos ser honestos.
0: Uh... Até, até o campeonato do WEC ter um prestígio como tem em Impsas vai demorar muitos anos.
1: Sim, 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 sim. Um... E prevejo como os LMDH sendo pelo menos dentro do circuito do EC, como sendo simplesmente um, um como sendo simplesmente um, um customer car racing. Sim. Uh, vamos ver onde Porsche. Aquele carro da Porsche vai passar muitos mais anos nas mãos da Jota do que vai passar nas mãos da, da Porsche Pensky. Embora sejam os postos oficiais, é uma boa maneira de após gastar pouco dinheiro a manter uma equipa. Pois e aos honestos, a Ferrari faz mais ou menos mesma coisa, não é? É a F Corse a, a, a correr a, a, a fazer com que a equipa pronto, a gerir a equipa. E eu até já disse, mandei uma piada também no Discord que até quando termos a. Um, Ferrari é F Cords Fórmula 1 time para finalmente termos um Ferrari ganhar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Peço desculpa de paratissir e tudo, você dominou porque eu ele foi, 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 foi muito simpático e desligou o microfone. <risos>
0: <risos> Mas
1: sabes que eu estou um bocado correto, não é? Sim, 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 sim. Aquilo que estou a dizer. Por uh... isso sim. Uh, pronto, mas foi acho que foi básico uh, a Toyota deixou a Ferrari ficar com, com a pole position, depois foram para a frente e a corrida de uma maneira mas, é, pois,
0: mas também sou da mesma opinião, anda tudo não, anda tudo com os olhos elemã basicamente
1: tudo com os olhos elemã sim, 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 sim.
0: No, di no dia a seguir tivemos uma corrida bastante entretida daquelas à americana Chapa com chapa, milhões carros no meio da pista e a quê? Meia hora de fim, mais ou menos.
1: Não é isso. Sim, acho que foram poucas voltas no poucas voltas final, sim.
0: Exatamente. O, o Filipe Albuquerque tentou fazer uma ultrapassagem que, se corresse bem, iria sair em ombros, mas correu mal e conseguiu tirar-se ele próprio o primeiro e o segundo classificado da, da prova, o que deu a originalidade de um LMP2 terminar em terceiro lugar?
1: <risos> uh, aquilo que aconteceu, uh, e havia o incidente, acabei por depois de ver o incidente, não vi a corrida, mas vi o incidente. Um, o que aconteceu foi, uh, eles estavam bastante próximos um do outro, e era um Porsche que ia à frente, não era? Se não estou enganado. Era um Porsche que à frente, sim. Era um Porsche que ia à frente. É porque era à noite. Já não estava conseguindo ver muito sim. bem. Porque eu não vi ele. E era o Acura do, do Filipe Albuquerque que teve uma boa corrida. Que ele decorreu na corrida do Equipe. Foi dupla jornada também para é ele. Certo, e,
0: sim, sim, e, sim, lado, sim.
1: As, até segundo lugar. Um, a dois segundos apenas da vitória em LMP2 com a United Autos um, No dia seguinte, correu com a Acura e, e eu, ele tentou tirar partido à saída da primeira curva que estavam muitos carros mais lentos categorias mais lentas sim uh, ele decidiu ir para dentro uh, e apanhou o Porsche um bocadinho a nanar um bocadinho Te, muito a nanar
0: ali, teve ali uma, uma hesitação sim
1: Exatamente, em que se manteve lá direito O Filipe Albuquerque meteu-se para dentro A pista não é muito larga naquela zona Nudinha O Orche não viu que o Filipe estava lá Claramente não viu que o Filipe estava lá um, E foi para a esquerda E o Filipe não teve mais nada teve, teve, teve. Ou batia contra ele e o empurrava Também podia correr mal mesmo ou ia para a relva, foi para a relva perdeu completamente o controle do carro
0: sim, e o carro foi para ali ter... fora
1: o carro foi para ali fora, sem ele ter hipótese de ir parar e não sei se reparaste, mas a Lina teve a decência e cabeça para fazer sinais de luzes para avisar o Porsche que, que, que estava descontrolado o carro descontrolado, não sei se reparaste a formar, sim, sim, sim sim, que... sim, sim. Ter frieza na cabeça de hum. fazer isso ah. Um... Mas o Porsche, na sensação que estava, nem que. Não teve hipótese e tiveram uma pancada grande, mas depois a pancada pior ainda foi a seguir num carro que vinha atrasado, mano. Foi, foi o Porsche. Foi, foi o Porsche que vinha em terceiro lugar. O Porsche vinha em terceiro lugar.
0: Ah, foi o Porsche que então, foi em terceiro lugar. Sim. Então foram
1: dois Porsches e um Acura que foram sim. à vida. Ah, por isso, sim, acabou ali a corrida para eles. Ah,
0: Sim, foi... Voltando atrás, mesmo. talvez seja uma... Há bocado estávamos a falar que os LMDHs talvez nunca possam vencer as, as 24 horas de Le Mans. Nós também dissemos que tudo pode acontecer em 24 horas e tivemos aqui o exemplo do Filipe que...
1: <risos> ah, sim, neste caso são 12 horas, não é? Mas... Uh, vamos por assim, as corridas nos Estados Unidos são um bocado diferentes das corridas europeias. Uh, é muito a pista mais também delicado. é diferente. Neste caso a pista foi exatamente igual, não é? Digamos, uh, ah, sim, aliás, sim. Uma pista... sim. Uh, mas é muito mais aceitável os
0: toques e raspar e empurrar, etc. Um, o próprio Filipe, desculpe interromper o próprio Filipe disse numa entrevista que ele prefere as corridas nos Estados Unidos às europeias
1: sim, é, acredito que seja mais engraçado quando, principalmente como ele faz que a maior parte das vezes ganha pois. <risos> quando, quando, quando se leva com o Filipe em cima é que não deve ser muito não deve ser muito engraçado que ele já fez cada ultrapassagem em, em Ipsa cada pessoa uhum. ficar assim um bocado pasmado mas não, não é não, uh, não escondo a minha admiração que tenho pelo Filipe Albuquerque, que na minha opinião é o melhor piloto de protótipos da atualidade. Também um, concordo. E, e há, há muita gente com essa opinião, simplesmente, lá está, infelizmente nasceu num país de, de teses e não, não tem dinheiro para levar mais, a, mais à frente. Sim. Um, uh, e, e pronto, é Infelizmente tirou fora da de... Ele tentou uma daquelas ultrapassagens uh, espetaculares forçadas que ele costuma fazer em Imsa. Desta vez Sim. não é, é,
0: é muito É muito complicado. Eu, eu não posso culpar o. já, o... porque por o Jaminé também tinha a porta aberta. Eles viram os dois o mesmo buraco. E, e realmente eu, a, a pista é muito complicada, o trânsito é muito complicado, a diferença de velocidades é muito complicada, o piso é muito irregular, o que também não ajuda. E, e à noite. E à noite. E aliás eu posso dizer que a primeira corrida que fiz, a simulação pela, não pela TWR no existia, mas pela, pela vossa equipa, Uh, Aconteceu-me mais ou menos uma coisa parecida estando eu no lugar do, do Jaminé, porque tu atrapalhas-te com o trânsito que está em frente, há muitos carros em pista e basta levantares o pé um bocadinho, cai-te tudo atrás. Portanto, não, acho que ali não, não, não... Uh, acontece. Acontece sim. Bom, e agora sim, claro, já que claro. estamos a comparar o sim racing ao, ao real Que é uma coisa que há pessoas que gostam muito um, Vou passar para o sim racing uh, Da minha parte uh, estamos à espera de iniciar o campeonato do Nerve, do Nerve GT uh, Que será dentro de um mês e meio Vão atend-nos às nossas uh, redes sociais Da tua parte Pedro, queres acrescentar alguma coisa?
1: Um, quero só acrescentar de que conforme falámos no último podcast um, tivemos a fazer análise da continuação ou não da TWR I Endurance o campeonato TWR I Endurance uh, tivemos mais inscrições mas não, não consideramos que foram as suficientes para estarmos confiantes que termos um grid uh, uma grelha composta ou suficientemente composta uh, para começar o campeonato uh, pelo que decidimos de imediato um, cancelar o campeonato, um, não queremos chegar à semana anterior e ter meia dúzia de carros para ir para a pista para uma, para uma prova de 4 horas, não façam isso, uh, e por isso decidimos cancelar. Um, vamos manter a, a data de, de Lomar, que é dia 1 de julho, uh, vamos fazer como sendo o uma prova em separado, uma prova única. Uh, entretanto, estamos, uh, estamos já a preparar outros campeonatos para fazer. Um deles que te vai agradar. Uh, uh, que provavelmente vamos ter um campeonato a decorrer inteiramente em North life. Uh, os pormenores ainda não estão... Todos 100% um, delineados. Uh, ainda temos um bocado na dúvida se vai ser uh, três corridas num dia, o que implica as pessoas estarem disponíveis durante quase quatro horas. Um, um domingo mas normal três...
0: nos últimos três anos, é isso, <risos> para mim. Quatro horas uh... a de live.
1: Porque, em princípio, todas as provas, cada prova será com um carro diferente. Ou seja, o mesmo campeonato, monta só para o campeonato. E carro surpresa. Ah, é. Ah, é, 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 tudo está em, em discussão. Ah, vamos perguntar aos nossos membros ah, o que é que eles acham, o que é que eles gostariam de ver neste campeonato. Vamos propor este campeonato à nossa comunidade no Discord, por isso juntei ao Discord da TWR de certeza que o Palmas meteu no, na descrição do podcast e do... Sim está falta
0: uh, só o site da TWR eu que eu não consegui encontrar
1: uh, Mas uh, se forem ao Discord a discussão vai ser lá não vai ser sim. no site, vai ser no Discord por isso uh, se quiserem opinar e se quiserem dizer aquilo que gostariam de ver, vejam lá um, mas, mas sim, estamos a prever isso ou fazer como costumas fazer um campeonato de um mês, ou neste caso provavelmente três semanas Sim. Um, em que fazemos uma corrida por cada domingo em princípio vai ser o domingo domingo à noite
0: à um, semelhança do que têm feito
1: A semelhança do que temos feito, embora o último campeonato tenha sido a sábado, provavelmente o próximo irá ser ao domingo voltar aquilo que tínhamos feito no final do ano passado porque nos pareceu um, um horário um bocado mais apetecível a mais Deus. gente todos. Acho que quem correu ao sábado pode correr ao domingo e há malta que podia correr ao domingo que não, não podia correr ao sábado por isso acho que vai ser um bocado mais possível.
0: Sábado, o sábado às vezes é mais complicado. Ah, aliás, tu viste é o último os últimos quatro o último campeonato eu por coincidência não estive cá nenhum dos sábados.
1: Pois. Uh, sim, temos outro campeonato, temos outro campeonato que é ainda maior e mais apetecível. Não me posso esticar em pormenores, porque ainda não há nada para anunciar, há simplesmente uma ideia de uma parceria com o Real. Uhum campeonato e de um evento que há no Real uh, e de nós sermos os responsáveis pela versão virtual desse campeonato que neste momento ainda não tem versão virtual Sim. Uh, não vou falar daquilo que é porque como devem imaginar uh, se for para ir para a frente uh, as pessoas que, que estão na parte do Real e que têm os direitos de imagem no campeonato no Real uh, não vão achar muita piada a nós anunciarmos isso antes de tempo antes sequer de termos um pré-acordo feito por isso não, não, vou, uh, Sim. não vou anunciar aquilo que é um, a única coisa que vou dizer é que finalmente temos o conteúdo disponível no RS para poder fazer esse campeonato
0: era essa a minha pergunta <risos>
1: <risos> é, 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 é o a única dica que deixo aqui, uh, mas não vou falar mais porque, um, porque não, não podemos. Uh, queremos realmente realizar este, este projeto, é um projeto bastante interessante um, e não queremos, queremos anunciá-lo, por enquanto. Primeiro não há nada para anunciar, segundo porque não e... queremos... Uh, uh, não, 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 não creio que é a possibilidade do anúncio desse campeonato que seja posta em causa só por, simplesmente para falarmos já aqui
0: no, no sim, podcast. E, mas e já agora, para, para sim, que, sim. que saiba, portanto, serás é, tu e o World é que estão hum, a, a tratar disso, portanto, não, não tem nada a ver comigo e digo-te uma coisa, foi uma das ideias que eu sempre persegui e sempre gostei de ter aqui da Nerve Também fiz um ou dois contactos Nunca tive grande abertura de portas Portanto Dou-vos dou já os meus parabéns Por uh, terem Pelo menos Tentar e Tentar que algumas portas já se Pelo menos entrariam uh... Não é fácil Não é fácil
1: nós, nós temos uma facilidade que tu não tens, temos uma pessoa que vem do real, o Erlão uma pessoa que vem do real e tem como deves imaginar, tem muitos contactos no real, já falamos de alguns desses contactos que não podemos, não podemos, uh, não podemos dizer abertamente para fora, não se pode revelar tudo, aliás porque há há empregos de pessoas em causa também sim, sim, claro. e às vezes dizem coisas em confidencialidade que não, podemos, que não podemos revelar, não é? Porque... Não podemos brincar com, com a subsistência das pessoas. Claro. Uh, um, e, é, sim, e é mais um caso disso. É uma porta que, que há sequer possibilidade de estar aberta ah, por causa de uma pessoa. Essa pessoa não sou eu. Pois. Não há problemas em relação a isso. É, é só bom é que se, que se faça alguma coisa. Uh, e alguma coisa engraçada, e quando ouvi esta ideia, e só ouvi esta ideia ontem, só para terem a ver quão rece recente é que ela é, uh, só ouvi desta possibilidade, desta ideia, ontem e, e sim, é um, um projeto que se conseguirmos ir para a frente, uh, digo, é, é muito engraçado, vai ser muito engraçado, muito engraçado.
0: Ok. Uh, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar,
1: não, neste momento não. Uh, já tínhamos anunciado os vencedores do High Sprint. Sim. Uh, já anunciei mais do que anunciar sobre aquilo que estamos a prever fazermos no futuro. Uh, por isso sim, acho que neste momento acho que devem-se concentrar-se em inscrever-se para o campeonato da Nerve, embora só comece aqui a dois meses. Exatamente. Assim, é? uh, mas sim, tudo o que nós TWR organizar, organizarmos, à semelhança da Racing Nerve. Uh, vai ser, embora organizado pela TWR, vai ser com parceria da NERV. Também Exatamente. espero bem que nos ajudes, que nos a ajudar tal como se precisares da nossa ajuda para... Exatamente,
0: e não, não fazer uh, como fiz uh, no último campeonato, é que era baldar-me completamente. Olha, preciso de ajuda nos comentários. Oh pá, que o fim de semana já marcado mas já uh, um uh, à minha espera não dá. Não
1: há problema. Uh, e os outros parceiros, como já falamos deles, a SM Racing uh, tudo o que a TWR organizar, a transmissão vai ser feita através da SM, SM Racing.
0: Da uh, também é a mesma coisa. The Nerve também tem aqui, em princípio também vamos ter uma Surpresa, mas preciso do ok do meu co-organizador Ivo Correia, mas em princípio talvez o Nerve GT tenha aqui um, um twist que eu estou a, um, estou a pensar. Uh, claro que também vamos ajudar nas 24 horas de, de... <risos> De, 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 de Le Mans, organizadas pela TWR, e, e vamos tentar levar, pelo menos, fazer aqui uma parecida: levar as equipas que estejam inscritas no nosso campeonato GT que possam também, uh, não sei se ter, se quem for, ter uma, uma, um bónus de pontos, ou, ou, ou levarem a mesma equipa, ou mesmo carro. Portanto, vamos tentar fazer uma coisa dessas. portanto Vão estando atentos às nossas redes sociais Ao nosso Discord E também vão ouvindo aqui o, o podcast uh, Pronto, para terminar Pedro um, já te uma boa noite Obrigado por por, por estares aqui. Queria agradecer também a todos os que tiveram em direto e que nos vão ouvir nos podcasts Spotify, Apple, Google ou aqui no YouTube. Muito obrigado a todos, portanto um, apareçam sempre. Em princípio voltaremos daqui por duas semanas ou então para a semana que vem <coughs> tenho aqui duas ou três entrevistas na calha e talvez em, na próxima terça ou quarta-feira abra aqui o microfone para entrevistarmos neste caso um piloto do, do Real, é só que, se a é questão de coordenarmos agendas. E pronto, não se esqueçam, como é que é a coisa? Ativar o sininho e fazer like e partilhar nas vossas redes sociais e, e pronto. Então resta-me então de despedir. Boa noite Pedro. Boa noite, Rui. Boa noite, Malta. Obrigado por terem Boa mais. noite a todos.
1: Bump, Draft and Pray is...